0: Juízes, capítulo 16 Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e passou a noite com uma prostituta. Correu a notícia de que ele tinha sido visto na cidade. Os homens formaram um cerco perto do portão da cidade e ficaram esperando, prontos para matar Sansão, quando o dia amanhecesse. Quando clarear o dia, vamos matá-lo, combinaram os filisteus. Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então, saiu de casa e arrancou as portas da cidade, junto com os batentes e a trama. Colocou tudo nos ombros e levou para o alto do monte, que fica de frente para Hebron. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os oficiais filisteus foram pessoalmente pedir a Dalila. Procure descobrir o segredo da grande força de Sansão e como podemos dominar e prender aquele homem. E você receberá de cada um de nós, como recompensa, treze kg e meio de moedas de prata. Assim, Dalila pediu a Sansão. Diga-me, Sansão, por favor, de onde vem a sua grande força e como você poderia ser amarrado e dominado? Respondeu-lhe Sansão. Se eu for amarrado com sete cordas de couro de animais, ainda não secas, ficarei fraco e serei como qualquer outro. Então, os líderes dos filisteus deram sete cordas desse tipo a Dalila e ela amarrou Sansão. Aqueles homens estavam escondidos em outro quarto. Assim que amarrou Sansão, ela exclamou. Sansão, os filisteus estão aqui! Então... Ele arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa colocados perto do fogo. Assim, não se descobriu o segredo da sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão, — Você anda zombando de mim. Você mentiu para mim. Conte-me, por favor, como você poderia ser amarrado? — Pois bem, disse ele, se eu for amarrado com cordas novas que não tenham sido usadas, Ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Hum. Dalila conseguiu cordas novas e amarrou Sansão. Como da outra vez, alguns homens estavam escondidos na casa de Dalila e gritou, Sansão, os filisteus vêm aí! Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem fios. Você continua caçoando de mim dizendo mentiras, disse Dalila a Sansão. Você não vai me dizer como você pode ser amarrado? Está bem, Hum. disse ele. Se você tecer as sete tranças da minha cabeça num pano e prendê-las com o pino de tear, então ficarei fraco. Hum. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com o pino de tear. Depois ela gritou. Os filisteus estão aqui, Sansão. Então... Ele acordou e soltou o cabelo, arrancando o pino de teatro. Você diz que me ama. Como isso é possível se você não confia em mim? Choramingou ela. Já é a terceira vez que você caçou de mim e não me conta o segredo da sua grande força. E ela foi importunando Sansão todos os dias, a ponto da sua alma se angustiar até a morte. E ele acabou contando tudo que tinha em seu coração. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele, pois sou um Nazareu especialmente consagrado ao Senhor, uhum. desde antes de nascer. Se cortarem o meu cabelo, perderei a força e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Uhum. Quando Dalila viu que dessa vez Sansão tinha dito a verdade, mandou aos oficiais filisteus o seguinte recado. Venham mais esta vez para cá, pois desta vez ele abriu seu coração para mim. Os oficiais foram à casa dela, levando a prata prometida. Então Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela e depois mandou alguém cortar o cabelo dele. Dalila percebeu que já podia ter domínio sobre Sansão e que ele já não tinha mais aquela força extraordinária. Então ela gritou, Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou, vou fazer como das outras vezes. Vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Os filisteus prenderam Sansão, furaram seus olhos e o levaram para a gada. Lá, Sansão foi amarrado com duas correntes de bronze e o colocaram para mover o moinho na prisão. Não devorou muito e o cabelo dele começou a crescer de novo. Os oficiais filisteus realizaram uma grande festa para comemorar a captura de Sansão. O povo ofereceu um grande sacrifício a Dagom, Deus dos filisteus, e diziam O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Vendo Sansão acorrentado na prisão, o povo louvava o falso Deus exclamando O nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo. Aquele que era destruidor da nossa terra e que matou muito dos nossos homens. Quando estavam bem alegres, em plena festa, os filisteus gritaram. Tragam Sansão para cá. Queremos nos divertir com ele. Assim, tiraram Sansão da cadeia e ele foi levado para o centro do templo entre as duas colunas que sustentavam o teto Entretanto, Sansão disse ao jovem que servia de guia para ele. Coloque as minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo para me apoiar nelas. O templo estava repleto de homens e mulheres do povo e todos os oficiais dos filisteus estavam presentes. Além disso, no terraço havia cerca de três mil pessoas vendo as brincadeiras que faziam com Sansão. Em certo momento, Sansão orou ao Senhor e suplicou. Ó oh, Senhor Deus, peço que se lembre de mim e que só mais esta vez me dê força para que eu possa me vingar dos filisteus pela perda dos meus dois olhos. Então, Sansão abraçou-se às duas colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse, — Que eu morra com os filisteus! Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo caiu sobre os oficiais e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente quando morreu do que durante todo o tempo em que viveu. Depois, os irmãos e demais membros da família de seu pai foram buscar o corpo dele. Sansão foi enterrado entre as cidades de Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17 Na região montanhosa de Efraim, vivia um homem chamado Mica. Um dia ele disse à sua mãe, Aqueles treze quilos de prata que roubaram da senhora, pelos quais a senhora andava lançando maldições, na verdade estão comigo. Eu peguei aquela prata. Que o Senhor o abençoe, meu filho, disse-lhe sua mãe. Assim, ele devolveu o dinheiro. Então a mãe dele disse Agora dedico esta prata ao Senhor em favor do meu filho, para que ele faça uma imagem revestida de um ídolo de metal. Eu devolvo agora esta prata ao Senhor. Ele devolveu a prata à sua mãe, e ela deu dois quilos e quatrocentos gramas de prata ao fabricante de estátuas, e ele fez a imagem e o ídolo encomendados. E estes foram colocados na casa de Mica. Este homem, Mica, possui uma capela para os seus deuses, ele fez o um manto sacerdotal e alguns ídolos do lar e consagrou um dos seus filhos, fazendo dele um sacerdote. Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Um jovem membro da tribo de Levi, tribo consagrada ao serviço do Senhor, vivia em Belém, no território de Judá. Um dia. Ele saiu da cidade de Belém e foi andando, sem destino certo, procurando um lugar para morar. Acabou chegando à casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Mica perguntou ao recém-chegado, — De onde você vem? O jovem respondeu, — Sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar que me agrade para morar. — Pois fique aqui comigo, — convidou Mica. — Seja o meu guia espiritual e sacerdote, E eu pagarei a você 120 gramas de prata por ano, além da roupa e sustento. O jovem Levita aceitou e tornou-se como um dos filhos de Mica. Mica consagrou Levita e o jovem ficou sendo seu sacerdote pessoal, morando em sua casa. Agora tenho certeza de que o Senhor vai abençoar a minha vida, exclamou Mica, porque tenho Levita como meu sacerdote. Juízes, capítulo 18 Como já foi dito, Israel não tinha rei naquela época. A tribo de Dan estava procurando um lugar onde morar, porque essa tribo não tinha conseguido ainda tomar posse do território que recebera por sorteio sagrado entre as tribos de Israel. Por isso, o povo de Dan escolheu cinco heróis de guerra que representavam todos os grupos de família de Dan das cidades de Zorá e Estaol como espiões. A missão deles era espionar e examinar o território que Dan planejava conquistar. Disseram eles: "Vão, examinem a terra". Os espiões chegaram à região montanhosa de Efraim e passaram a noite na casa de Mica. Notando o sotaque do jovem levita, falaram com ele: "Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo aqui? Por que veio para cá?" perguntaram. E o jovem falou do trato que tinha feito com Mica e que trabalhava como sacerdote pessoal para ele. Então, os espiões disseram: "Neste caso, pergunte a Deus se nós vamos ter sucesso nesta missão ou se vamos fracassar." "Vocês podem ficar tranquilos", disse o sacerdote. "Tudo correrá bem com você, porque o Senhor cuidará de vocês." Assim, os cinco homens partiram e foram para a cidade de Laís, onde viram como o povo dali vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios, despreocupados e em paz, e o povo não tinha falta de nada. Não sofria opressão de ninguém, não tinha contato com os sidônios e não mantinha relações com nenhum outro povo. Quando os espiões voltaram de Isorá e a Estaol, Seus irmãos perguntaram a eles, O que vocês descobriram? Eles disseram, Não percamos tempo. Vamos ao ataque. Examinamos a terra e vimos que ela é muito boa. Vamos depressa conquistar aquele território. Quando chegarmos lá, vocês verão um povo despreocupado e uma terra vasta, fértil e maravilhosa. Um lugar em que não há falta de nada. Vamos, porque Deus já entregou aquela terra para nós. Então, Seiscentos homens da tribo de Dan, bem armados para a guerra, partiram de Zorá e Estaol. Eles acamparam em Kiriá de Jarim, no território de Judá, lugar que ficou depois conhecido pelo nome de Mané Dan. Dali subiram a região montanhosa de Efraim e chegaram perto da casa de Mica. Os cinco homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus companheiros Saibam que em uma dessas casas existe um manto sacerdotal, ídolos do lar, uma imagem lavrada e revestida de prata e um ídolo de metal. Vocês já sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e chegaram até o alojamento do jovem levita na casa de Mica e perguntaram como ele estava passando, mas os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram do lado de fora da porta. Então os cinco espiões entraram na capela e pegaram a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto faziam isso, o sacerdote ficou parado junto da entrada da porta com 600 homens que estavam armados para a guerra. Quando os homens entraram na casa de Mica e tomaram a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem de fundição... Perguntou o sacerdote, o que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam, fique quieto, não diga uma palavra e venha conosco. Seja o nosso pai sacerdote. Ser sacerdote de uma tribo inteira de Israel não é melhor do que ser sacerdote de um homem? Então, o jovem sacerdote ficou muito contente com isso. Pegou o mando sacerdotal, os ídolos do lar, e a imagem esculpida com um prata fundida, e partiu com eles. Os homens de Dan colocaram as crianças, o gado e os demais bens na frente do povo e se foram. Quando já estavam longe da casa de Mica, ele e os vizinhos dele se reuniram e alcançaram os homens de Dan. Ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles, viraram-se e perguntaram a Mica: O que você quer? Por que convocar este povo? química respondeu. Ora, que pergunta! O que significa isto? Vocês fogem levando os deuses que eu mesmo fiz e o meu sacerdote? Não deixaram nada? Como ainda me perguntam o que você quer? Cuidado com a língua! Responderam os homens de Dan. Aqui temos homens violentos que por pouca coisa podem ficar com raiva e matar você e sua família. Assim os homens de Dan continuaram a viagem. Quando Mika viu que eles eram mais numerosos e mais fortes, desistiu e voltou para casa. Então, os homens de Dan prosseguiram, levando o que Mika havia feito e o seu sacerdote, e chegaram a Laís, um lugar de um povo pacífico e tranquilo, com facilidade, pois os invasores entraram, mataram todos os moradores com suas espadas e incendiaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse o povo de Laís, pois estava muito longe dos Sidônios e porque não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade estava localizada no vale de beth Reob. A tribo de Dan reconstruiu a cidade e habitaram nela, que a partir daí passou a ser chamada de Dan, em homenagem ao pai da tribo, filho de Israel. Antes, porém, o nome da cidade era Laís. A tribo de Dan instalou a imagem que pertencer a Mica e nomeou Jônatas, filho de Gerson e neto de Manassés, como seu sacerdote. Ele e os filhos dele até a data em que foram levados para o cativeiro. Assim, os ídolos que tinham sido de Mica foram adotados pela tribo de Dan durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.